0: Давай начнем Я про Киргизию. Вообще интересная новость. Расскажешь?
1: Я об этом узнал пять дней назад. Но он такой подумал, подумал, в моем окружении нет таких классных чуваков, как Элвин
0: Грей. А где же в Украину на карте? То есть это должен, короче, БСК прийти в вуз и сказать, ребята, нам нужны вот такие программисты, научить их вот тому-то, 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 мы возьмем их на работу, так?
1: Прикалывается над тем, что вот и программистов уже не так скоро заменят. А, ты еще в мэрах хочешь? Всем привет. Привет. Это опять Рустам и Алина. Алина. Да, у нас Осторожно Словатовый выпуск третий. Да. Значит, так, кратко у нас сегодня...
0: Война в Киргизии.
1: Да, интересная новость была ночью, хотели это обсудить, например. И в целом пообщаться сегодня на тему семейного образования,
0: Ой, немного
1: я коронавируса, что сейчас в будущем будет нас ждать. Да, у нас сегодня гостя не будет. Гость будет обязательно в следующем выпуске в пятницу То есть мы решили делать два раза в неделю В понедельник и а в пятницу В пятницу ну, мы будем... Кто? Да, мы сегодня... Начало недели, у нас вторник как бы И в пятницу мы будем делать выпуски С какими-то друзьями, с экспертами На какую-то одну тему С чего начнем?
0: Давай начнем Я про Киргизию Вообще интересная новость про, Ки... про Киргизию Кто-нибудь слышал вообще? А нет, что там происходит? Что сейчас творится? Это просто... Расскажешь?
1: она об этом узнала 5 лет назад.
0: Ну вот я узнала, и мне было так интересно. Расскажи тоже. А я узнал
1: об этом час-два назад. на сейчас все
0: узнают.
1: Да, то есть если аналогии приводится с Белоруссией, вы знаете, там Белоруссии в начале августа люди вышли, потому что не согласны были с результатом выборов, так как они считали, что выиграл оппозиционный кандидат, а Лукашенко себе нарисовал результаты. Они вышли и уже в два месяца почти добиваются того, чтобы Лукашенко ушел. Он там не уходит там происходят на самом деле страшные вещи вот. а что произошло ночью в Киргизии ну, вчера в Киргизии там люди опять после выборов увидели что текущий глава нарисовал себе результаты они не согласились, вышли на их сторону перешел даже по моему ОМОН я видел и вот они уже сегодня захватили здание правительства сидят уже там в кабинете сами освободили экс э -э бывшего как бы голову, который был в заключении, почему-то я не знаю. На самом деле я ситуации до конца не следил, я просто вижу, что аналогия с Беларусью интересно произошла, да, и сейчас многие обсуждают это, типа, вот как, оказывается, решает математика число людей, то есть если там люди захотят, они могут много чего добиться, ну и в принципе быстро, да, то есть куштал
0: смотри, как и
1: на был. А,
0: а как ты думаешь почему вот у них так получилось за одну ночь вот захватить это все и так вот ну, ну твое чистое мнение?
1: Там и политика наверное какая-то, то есть этот бывший президент, его наверное очень много поддерживал так или иначе внутренних каких-то сил, да, то есть лояльных к нему, и они помогли это все как бы осуществиться но я думаю все равно это не так просто было и как бы и, и они молодцы на может быть, что это использовали. Как бы, я не знаю, это правильно или нет. Будет у них жизнь лучше или хуже. Но я больше рассуждаю о том факте того, что происходило и чего они смогли добиться. То есть, э, угу.
0: нет, нет, ну да, вообще, конечно, молодцы. А сколько человек вышло, ты не знаешь? Не нет,
1: я не помню цифры. Э, на самом деле, просто хотел об этом озвучить, потому что у нас же новости. Ну, да. Я пытаюсь изображать говорящий голос с БСТ угу. или ОРТ. Да. А,
0: это первый канал, да? Да,
1: то есть, так кратко у нас сегодня там война, а так сейчас мы переходим там на, на... А еще война
0: на... в этом, где то в Армении Ну там я
1: вообще пока не готов как-то про войну в
0: Армении, в Армении говорить не буду. давай не только в
1: Армении, она происходит между Арменией Азербайджан, и Азербайджаном Азербайджан, да. да, то есть, я могу сказать только что там очень все запут... запутано. Там да. все сложно. И... Как
0: Юлякшин, да, сказал, пропускал. Там все сложно, ребята. Все очень сложно. А спустя месяц он становится советником у главы Башкирии по культуре, там, да?
1: Он советник, ну, но ты... на самом деле это же позиция такая общественная, он за это деньги не получает, просто советником. Ну, ну, советы официально.
0: поддают. А да. что?
1: Советы, наверное, Ну, хорошие. смотри,
0: а для чего ты думаешь, вот Хабиров взял себе вот это Элвина Грея в советники?
1: Ну, он такой подумал, подумал, в моем окружении нет таких классных чуваков, как Элвин Грей. Он яркий такой, весь молодежный такой, да, поет красивые песни, он подумал, что он поможет ему наладить контакт с молодежью. Но он, да. наверное, до конца не понимает, что после ну, вот этих событий Куштау у него какое-то амплуа не очень удачное теперь для этих целей. Да и вообще, если даже не брать Куштау, как-то, эм, наверное, есть кандидатуры, люди считают, что гораздо более заслужены для этой позиции.
0: Нет, по... Ой, конечно, есть кандидатуры, которые более лучше, да, чем Элвин Грей. Но и ты говоришь, после позиции с Куштау у него, как бы, ну, упала там, да, рейтинг.
1: Доверие людей больше. Доверие, упало.
0: да. Но опять-таки, это упало, скорее всего, доверие не всех людей, наверное, а да, которые да, осоз... более осознанные или которые следили за этой ситуацией. Которые не
1: являются его аудиторией, может быть, даже.
0: А может быть, даже, да, в том числе, Потому который... что его
1: слушают, в принципе, девчонки, да, да. лет 15, может быть. Но на такой аудиторию, по, по крайней мере, позиционируется.
0: Нет, постарше я тоже знаю, кто слушает.
1: Но это те, кто, может быть, застрял в 15-17-летнем возрасте. Я шучу, на самом деле, то есть это вкус у всех разный
0: понятно ну ладно давай вернемся к более глобальным новостям да не будем обсуждать да
1: глобально а куда глобально да не будем слушать кто... будет а, вам ну... культуру задавать Да, то
0: что это да смотри а еще такой вопрос вчера про конституционный совет объясни мне пожалуйста что произошло с конституционным советом по а,
1: не вчера по-моему позавчера даже
0: ой позавчера
1: да они а. решили сам распуститься то есть зачем это было сделано я так понимаю мы не входим в этот совет, если что, да, то есть мы просто следим за ситуацией, мы видим, что происходит и общаемся с ребятами, там, которые в этом совете есть, так или иначе, потому что мы ну, с ними познакомились ранее, там, в лагере еще. Вот, даже... Поднимая всю ситуацию, что сейчас происходит по Кушталу, что там, в принципе, добились ООПТ, многие считают в Совете, наверное, что уже задача как бы основная выполнена. И поэтому именно фокусироваться на Куштал сейчас не так важно, как фокусироваться на всех других проблемах, которые есть в Башкирии. Это проблемы, связанные с экологией. С тем, что выполнялись э, вообще эти э, там, требования к экологии, да, там, чиновниками и предпринимателями. То есть назвались организацией, как э, новая организация, которая вышла из состава, даже не вышел, наверное, родилась после Координационного Совета – это зеленый щит Башкортостана. Угу. Вот. И, кстати, И
0: что будет делать зеленый щит? Вот, какая...
1: ну, я кратко уже озвучил, то есть цели те же, по сути, это защита нашего природного богатства Башкортостана, все, что связано с экологией. И, в принципе, это в более широком смысле не только Куштал, просто потому что непонятно, наверное, другим будет, почему там Куштал, ребята, Координационный Совет Куштал будет защищать, например, там, Абзелевский район. район. да, типа там, идите в свой район, там будет, им может быть указ. А так в этот совет, в этот зеленый щит войдут уже представители всех районов. 4. Ну, наверное, нет, я не, буду, не говорю о том, что туда будет именно обязательно входить все районы. Я просто говорю, что, наверное, те или иные заинтересованные люди, они смогут входить в этот состав. Не, и не быть привязанным к защитникам куштал Грубо говоря, ты не защищал угу. куштал, у тебя нет в Красном Совете, но тебя интересуют другие темы. Поэтому в связи с этим э, вот такая нужна новая форма э, взаимодействия народа.
0: Угу. А что, что ты там говорил? Э, ты начал говорить, я тебя перебила. Ты, наверное, хотел сказать про Мурзагулова?
1: да, ты тоже пять минут назад я говорил, что Мурзагуловские там начали. Мурзагулов это который главный антагонист в информационном поле, да, нашим защитникам, это тот человек, который поливал грязь, называя их, их обитами. Сейчас он просто назвал, э, прикалываться над тем, что зеленый щит, это как звучит по-английски, как щит э, дерьмо. А. То есть, английский... То есть, он
0: так, он... так вот, так
1: вот... Так он... из вида по-детски так да. э, обыгрывает все это, то есть пытается все это как бы преподать в такой форме, ну, типа там, дурачки такие, все такое.
0: Романтики, да? Ну, да. Понятно. А чего у там с коронавирусом? Он все, выздоровел уже окончательно?
1: То у него, может, Или не тесты не подтвердили? он просто две недели в Загуле был, я не знаю, но после коронавируса так вроде... Ну, просто, назад, да, прошли там...
0: новости, что у него коронавирус и все. Но,
1: нет, коронавирус сразу у Абдрахманова был после того ну, да, да, после погрома того. лагеря. Да, он там отсиделся тихоря, потом Мурзаголову, чтобы его не уволили и не знаю... А, вот а, так сложно все как-то сложилось как этим кто их, да. то есть он очень удобно стал отмазкой то есть надо закрыть город все в городе коронавирус в шимба нельзя приезжать митинговая да то есть на той неделе же были да, да, да. сходы граждан а, в шимба и весь город перекрыли а, там чуть ли не в каждом дворе были полицейские, то есть это не беспрецедентно, для Шимбаева это взяли, а формально они прикрываются коронавирусом. то есть Так же, как и при погроме лагеря на Куштал, люди, которые были противниками, э, ну защитники были, защитники сня, сняли маски, просто чтобы себя идентифицировать. А противники, они, чтобы их не опознавали, одевали маски, э, типа от коронавируса, но в первую очередь для того, чтобы никто их лицо не узнал, потому что им же стыдно будет потом жить здесь.
0: Ну а потом же появились нейронки, да, которые все равно опознали всех людей.
1: Нет, это был такой ролик, в Беларуси парень, программист, он предприниматель, тоже стартапер, он придумал как бы такую систему, которая может идентифицировать даже, убирая маски. На самом деле... Это реально, но для этого требуется база людей без масок, да, которые они до этого есть. Надо парсить, например, тот же ВКонтакт или где-то людей находить, уже которых маски не было. И эта система, она требует доработки, я думаю.
0: А, то есть у наших пока кто грабил нет, на буштал, нельзя определить, да? Нет, их а -а -а.
1: только человеческая нейронка пока глазами.
0: А я же думала, да. у нас тоже сейчас всех бабах всех определят. Ну, ну смотри, уже прошло даже,
1: да, даже маски вот был Ирик там и Азат, кабабах Полпред, который с Москвы, его, в принципе, опознали и сейчас ищут, если есть у кого-то видео там, но ну, чтобы. А то
0: есть видео еще нужно, если у кого-то осталось видео, ребят, присылайте.
1: Да, видео, где именно опознанные ребята вот эти есть, Азат и Ирик, которых их просто легко опознать было он там в белой футболке ходил, Ирик, этот как он боксер, телохранитель Бадранова и Ирик он представитель Башкири, грубо говоря, в Москве, он при приехал сюда, потому что они все были подчиненные Бадрану. Из Москвы? Ну, да приехал, какая разница откуда? Это просто... Громить. Да, ну так, он сейчас подал иск на... Собирается подавать иск на редактора газеты, по-моему, про УФУ, или не редактора, я не помню его должность, который, где ну, просто написано было про то, что вот его опознали, как бы вот эта вся информация была разложена. И он считает, что он там не громил, а пришел, пришел призывал к мирному диалогу, ставя там в маске и вместе с этими тетушками. Ну, то есть э, сейчас и СМИ, по
0: сути, ничего не могут написать, то есть ну, видите, сразу на них тоже подают иск?
1: Да, не, не подавали, просто Ой, он пытается ]итесь. таким образом хотя бы заявить о том, что. Все, там, ребят, успокойтесь, я там мирный, uh -huh. пришел посмотреть просто. Но, то есть, пытается отмазаться просто все. Здесь ничего особенного.
0: Смотри, нам пишут, я офигела, когда увидела там своего одногруппника-биолога. Вместе с главой Шимбая. Ну, да. Ну,
1: может, он экспертизу проводил там какую-то независимую. Ну, я не знаю, на самом деле, пришлите информацию про него. Я не в курсе, что за биолог рядом с... Ну, да,
0: если как бы, ну...
1: Да, в личку, анонимно. Можно
0: в личку, да, анонимно, то есть, нигде не публикуем конечно же никому не скажет. Нет, это серьезно, да. Смотри, как вы относитесь к тому, что опять ведут карантин? Тоже тема, которую мы хотели затронуть, да, да. про коронавирус. Расскажи, Рустам, вообще, что там со статистикой творится? Вообще, а -а -а. люди, смотрите статистику, что сейчас происходит в России в целом. Смотрит, а,
1: наверное, кто-то.
0: Какова сейчас статистика? То есть, если мы весной все боялись и сидели дома, то сейчас никто ничего не боится, потому что все просто устали, да? И это понятно, что все устали, все устали сидеть дома все хотят ходить ну и опять-таки все берет свое то есть образование должно работать я не знаю там а, общественное питание должно работать то есть все даст кинотеатры Давай да? про статистику. вот и и статистика да она конечно ужасная
1: да ужасная в том плане что если психологическая отметка раньше была на уровне 10 тысяч в россии да то вот сегодня там вчерашняя до да, статистика она около одиннадцать с половиной тысяч уже по всей россии и больше 4000 в Москве. И причем эта статистика, она резко пошла вверх. То есть будет еще больше рекордов в ближайшие дни. И мы увидим ситуацию, когда на самом деле сейчас заболевших еще больше, чем весной. Я не знаю, с чем это связано. Вторая волна, скорее всего. Но либо тут еще и приказы какие-то пошли, что типа всех считать теперь коронавирусными. Потому что летом же было никого ну, не да. считать коронавирусными. Все, все атипичные пневмонии, еще что-то. Что да такое? какая
0: типичная. вообще просто пневмония. Да, а, Внебольничная пневмони... вне больничная, да. пневмония да. И прям, да, нам знакомые медики, кто работает, особенно в Москве, тоже девчонки знакомые были, которые говорили о том, что а, у них был прямо приказ от Минздрава, да, указ, как он там, я точно не знаю, что не это ставить может быть коронавирус. Ну, я не знаю, да, может быть, может быть, Но это я не имею виду
1: сейчас… А... После этого таких заявлений людей каких-то даже пытались штрафовать за фейки, когда они озвучили такое, да.
0: Я, это не я, вы никому не да. говорите, что это сказала я.
1: Окей, okay. да, то есть я имею в виду такие заявления, по идее, надо осторожно делать, но...
0: Ну все, мы это вырежем из понятно, что было,
1: Но было какое-то манипулирование, понятно, цифрами, то есть так оно и шло, то есть какую-то сторону, лучше худшую. и сейчас. Мы как факт видим того, что в Башкирии будет строиться второй госпиталь инфекционный, он будет у нас, в Стрелитамаке. Нам повезло в этой лотерее. Да, у нас в Уфе недавно построили этот довольно быстро инфекционную больницу за 2 месяца, по-моему, 3,5 миллиарда они на это потратили. Сейчас в собираются строить и, по-моему, запускают ее ближе к 15 декабря. Так что койко-мест будет больше. А это на самом деле сейчас главный критерий в борьбе с коронавирусом это койки места. Чем их больше, тем больше у нас запасы в борьбе с болезнью. Да? То есть, сейчас они вроде еще справляются и подготовились за вот этот период полугодия. Но возможно, что их и все равно будет недостаточно.
0: Нет, смотри, а у нас же вот в заводской больнице лежат именно коронавирусный госпиталь. Да? Он же, насколько я знаю, сейчас полный или не полный. И вот в Уфе больница инфекционная, вот, которую построили новую, она тоже полная или как?
1: Откуда я знаю? Но это надо И... спросить у тех, кто там работает, наверное. Но я предполагаю, что у нас все принято замалчивать. как бы И вот то, что было... Сартлановый, да, там в апреле дичь полная, да, когда она еще отрицала, что у них вообще есть коронавирус, они заражали всю Башкирию, но надеюсь, такие ситуации больше не будет, и люди уже, врачи готовы к тому, чтобы сразу пресекать вот эти вещи, как бы, потому что люди с коронавирусом, они же не знают, что у них коронавирус, они сидят в очередях в обычной больнице, ходят в садики, в школу, по магазинам. И... Нет,
0: а как узнать? Вот как узнать о простому человеку, есть у него коронавирус? Или нет, смотри, вот а вдруг у нас тоже с тобой коронавирус. Да, я как хорошо... раз об этом
1: думали, то хорошо есть, когда себя чувствуем, но то опять-таки, да.
0: Нет, я болела обычной простудой, я пошла и сдала анализ. Мне назначили бесплатно, я ходила, сдавала анализ, у меня оказался отрицательный. Но те люди, которые спрашивают. Скажи
1: проходят... об этом подробнее.
0: А, как это было? Это было летом. Я болела. То есть, я очень сильно простыла первые там дни. Но опять-таки, как это было? Я вызвала врача. Врач пришла к нам домой и пригласила меня в поликлинику. Сказала, если улучшения не останут, придете через неделю в поликлинику. В общем, я неделю лечилась дома сама. Через неделю я пришла в поликлинику. Мне стало легче, но у меня оставался кашель. Вот. Я пришла в поликлинику. Температуры уже ничего такого не было. И мне назначили на обследование, то есть, на флюорографию и на анализ, анализ из зевы, из носа. Вот. И я то есть, пришла, грубо говоря, через неделю, то есть я сначала там 3-4 дня лечилась дома, потом прошла неделя, когда я лечилась дома, а сама уже по назначению врача, а потом я пошла сдала анализ, потом этот анализ сдала еще неделю, то есть прошло уже 2,5 недели, и вот я узнала, что анализ у меня отрицательный. Но кашель у меня оставался, потом еще, наверное, недели 2-3 я его долечивала. Но... Где и, можно сдать анализы? Вот. То есть, ну, сейчас, по сути, вообще только платно. Где? А платный анализ ну, в платных, кли... Ой, в платных вот, лабораториях в городе сдают. Ну, это же Но это платный два анализ...
1: анализа
0: на. Есть анализ на антитела, есть анализ на вот, из носа, который берется. То есть из носа там определяют, болеешь ты, не болеешь. Анализ крови, а там, насколько я поняла, вот анализ крови, когда извена берут, у меня его, кстати, не брали, почему-то и не. Ну, потому что меня не обнаружили, собственно, зачем из, крови, из вены брать. Вот, а там, понятно, по анализу крови, насколько я понимаю, я не врач, да, я не медик, там смотрят по лейкоцитам, и, э, лейкоциты, по-моему, да, и, вот, и антитела к коронавирусу. То есть, если лейкоциты повышены и антитела, антитела еще мало, то в данный момент вы болеете коронавирусом. Если лейкоцитов уже мало, то есть ну, воспалительный процесс, острая стадия прошла и антитела у вас много, то значит, вы уже переболели коронавирусом. Вот там два, ну, как бы два варианта, как можно по крови узнать. Болеете вы сейчас, либо вы когда-то там давно пере... ну, или переболели уже Либо да. сейчас
1: все шарахаются, если они перестали что-то за запах чувствовать, да? Есть...
0: Ну да, то есть я, сколько я слышала, да, все говорят, что именно вот этот запах Но опять-таки запах... Косвенно, это... да, не у всех? Да, не то, что не у всех, а у меня обычная простуда всегда, заложенность носа и запах Я сразу перестаю чувствовать Не,
1: ну он же и во рту теряется, абонент. Ну, ну
0: У меня везде чувство. теряется сразу, поэтому... поэтому я тоже, конечно, забила тревогу, побежала к врачу Но опять-таки у меня при каждой простуде так
1: ну да, на самом деле, последствия коронавируса, опять же, для нас, как семьи, это переход на дистанционное образование детей в школах, и, в принципе, многие жалуются на эту систему, когда дети вместо того, чтобы сидеть в классе, начинают сидеть дома, подключаются на каждый урок в зуме или Skype, да, учитель пытается все это модерировать, происходит полный вакханалие, когда у нас, например, там, Трое человек там, ну двое в первую очередь детей у нас сидели на дистанционке
0: одновременно а в одном да, углу сбывались. она
1: пытается с, с одноклассниками что-то там сделать, в другом углу другой ты бегаешь между ними им помогаешь и тут был такой кипиш, да, реально это очень тяжело с одним ребенком-то, то есть помогать им постоянно, потому что дома становится шумно, ребенок нервничает, если он маленький, не усидчивый, он вообще не собирается сидеть за ноутбуком, там, вырубает камеру, спит, либо играет, либо еще что. И вот это все, родители посмотрели на это и решили, что дистанционка зло, что нафиг нам не нужна современная технология онлайн-образования, потому что они не поняли вообще смысл этого онлайн-образования, они решили, что онлайн-образование – это вот такая фигня то, что сейчас творилось. На самом деле, это просто учителей заставили, и они не готовы были к этому. И мы считаем, что онлайн-образование – это будущее, на самом деле, самостоятельное образование, когда человек сам занимается, и он может изучить любые предметы, и не обязательно ходить ему в университет, и сейчас... Достаточно там, живя где-нибудь в Башкирии, изучать новые какие-то курсы, новые специальности – это реальность, как бы, и дипломы таких университетов и школ, да, они ну, приравниваются там на Западе к обычным офлайн дипломам
0: ну да, по поводу образования, это на самом деле просто тут еще получилось так, что многие учителя были к этому не готовы. И их можно понять, в принципе, они не привыкли, во-первых, особенно более старшего поколения, ну, более взрослые в смысле. Вот. Конечно, они были не готовы к этому. И, конечно, для них это сложно в первую очередь. А вторую, ну, ну, ну это родителям, да. То есть у нас, то есть если дочь, она еще занималась самостоятельно, и там мы ей помогали, если что-то технически там не получалось, единственно могли подойти помочь, то сынам приходилось просто сидеть, вот все у всех, уроки, то есть полдня надо было сидеть рядом и контролировать его полностью прям, потому что по-другому было просто невозможно. И учитель постоянно тоже отвлекалась на... И дети постоянно задавали вопросы, хотя она вроде отключала и микрофоны. Вот. Ну да, вот это дистанционное образование, конечно, родители очень много спугнуло.
1: Но ну, на самом деле, эм, есть как бы плюс и минусы онлайн образования. Естественно, что на ну, дистанционном образовании, онлайн образование, семейное образование, про которое мы позже будем говорить, это разные вещи. Я за то, чтобы онлайн-образование развивалось, потому что оно позволяет любому получать образование, и, ну, хоть в Гарварде вы учитесь, хоть в MIT, сейчас это через такие сайты, как Курсера, возможно. То есть я сам проходил несколько курсов, и это очень удобно. То есть, да? С другой стороны, офлайн обучение с учителем, оно всегда качественнее и дороже. Это надо ценить, если есть такая возможность, естественно, надо с учителем напрямую общаться. Но я думаю, современные школы, они вообще как бы немного не на то рассчитаны, они больше спалочной системы, и в школах дети учатся подчиняться, выполнять тесты, как бы формальные признаки вот эти обучения, получать пятерки за свое хорошее поведение, но реальных знаний там мало дается, то есть так, чтобы человек, выйдя со школы, стал, ну, как бы, чтобы все как бы... То есть учат под одну гребенку, Алина много про это рассказывает. Ну, да. да. И вот эти минусы как бы можно с помощью онлайн-образования выправить для какой-то части, то есть не для всех. Опять же, это всем не подходит, но я считаю, что она должна развиваться и вообще коронавирус привел к тому, что онлайн-образование, онлайн-удаленная работа, она резко стала популярной и стала как бы необходимостью, то есть уже многие поняли, что онлайн, например, работа, то есть сидя дома, да, то есть она Позволяет где-то повысить эффективность. Понятно, что не для всего коллектива, понятно, что есть и минусы, это необходимо переучиваться всем, да, из-за этого стопорится работа. Но мир переходит к новой системе вообще а работы.
0: Ну да, получается все новое. Как бы тут какой-то вопрос был, хотела ответить. А, а как же общение? Точно вспомнила. Сейчас я его найду. А частый к... вопрос. Да, частый вопрос. А как же общение детей между собой? Ну, во-первых, как бы я очень мало знаю детей, которые ходят только в школу. То есть у нас, например, ребенок еще ходит на дополнительные кружки. Ну, плюс опять-таки есть соседи, есть друзья, которые ну, периодически приглашаем друзей домой. Его. То есть они приходят к нам общаются они. Нет, и понятное дело, что, например, с сыном мы пока на семейный образовании. То есть нет, потому что да он, Сына он любит, 8 лет. да, он второй класс, он очень любит школу, прям вот он любит школу, то есть он... понятное дело, что дети разные, вот, да, вот я говорю, у нас семья, да и все трое детей, они все разные, то есть Азалия, она, она за семейное образование нравится дома, то есть она сидит в своем ритме, учится, и что самое интересное с семейным образованием, да, мы заметили, это то, что она начала сама интересоваться, то есть она начала сама что-то доставать, искать и начала изучать это. А раньше она изучала только то, что вот в школе задали, она пошла, пересказ, пересказала, там, на переменке выучила, да, опять получила и забыла об этом. То есть, а сейчас вот они недавно с Руставым, например, <смех> выясняли, да. смотрели Глобус. Вообще было очень интересно. Мы снимали на видео, конечно, но чуть не стали выкладывать. Я не стала. Но было очень интересно пронаблюдать. То есть расскажи, Рустам, да, что ты <смех> что мы заметили у ребенка, когда смотрели глобус? Хотя они это прошли ну, уже. Да, там. то
1: есть я просто. Там, у нее тема такая, великие географические открытия. И мы там начали обсуждать, откуда, куда кто поплыл, и потом выяснилось, что на самом деле она даже не ориентируется нормально в материках, да, что в, где в Америке какие… Ну, то есть Америка как континент, да, то есть, что это континент вообще, что там какие страны где примерно находятся, то есть США где находится, она не понимала, она думала, что это Южная Америка, это вся США, например, или там что Лондон тоже находится в США, там где находится там, Индия, она затруднялась ответить там. Или, ну, Украина
0: одна. Она так любит Украину Она очень любит украинских блогеров да. Она прям следит за Украиной вот. И когда она А где же Украина на карте
1: Да. Ну, то есть такие вещи Которые, по сути, проходят, оказывается, в третьем классе Алина сама не знала Они еще не проходили, говорит, в седьмом я классе Я говорю,
0: может, они еще не проходили Она ага. а есть... говорит, мы проходили все
1: Нет, она даже не помнит, проходили ли они или нет Но это, я говорю, как так Если они уже проходят такие географические всякие открытия они не проходили. То есть, естественно, где-то давно это все прошли и благополучно забыли, да. То есть, если еще там в математике как-то нельзя идти дальше, там, без сложения, вычитания, умножения, да, там постепенно идет, то вот в таких гуманитарных э, науках, как бы, вот это поизучали Древний Рим, да, и забыли, фикс, ничего там было. Э, прочитали один рассказ, пересказали, получили пятерку за четверть, годовую итогу все не помнят. То...
0: Ну да, получается, в современной... Извини, я да, да, да. В современной школе там строится не на получение знаний, а на получение оценок, вот это вот больше всего как бы задевает. То есть ребенок, приходя домой, он тебе говорит, если не получил 5. за что? А за что непонятно, неважно за что. Главное получил 5. То есть а сейчас она там, да, она я уже вот это вот разобралась, а вот да, ой папа, как вот после географии они там да, когда она показала Украину на Дальнем Востоке, то есть, но ну, после географии да, она о, как так интересно географию изучать. Ну то есть ну вот как-то так. Поэтому тут кто пишет вот, что онлайн образование для старшеклассников, ну возможно я с вами соглашусь, да, потому что дети более осознанно, но опять-таки, как я вот тоже писала недавно пост о том, что, ну, если бы мой ребенок в седьмом классе, если бы она, я за нее вместо, вместо нее собирала портфель и говорила бы, садись, а за лючие уроки, да, то я бы точно начала бить тревогу, ну, как бы, ну, ребенок должен быть самостоятельным, мы же должны стать просто... Не,
1: я бы больше за гибридную какую-то систему, то есть сделать школу, то есть есть такие на Западе люди опять же, в той же Калифорнии есть варианты, когда ты теорией занимаешься дома, грубо говоря, там онлайн, да, на практику, побеситься, Решел, да. пообщаться с людьми, собраться в группу. Ты приходишь в школу, где ты уже не ограничен 45 минутами, а вот как бы ты экспериментируешь, взаимодействуешь, общаешься, подходишь к преподавателю, узнаешь что-то новое, да, там, почему там так, так, так. То есть должно быть разделение. То есть, любой момент, чтобы. Потому что меня бесило в университете, когда я учился на физмате, что мы большую часть времени занимались переписыванием в тетрадке с доски, да. Но и слушали. Как бы преподаватели, которые не проявляли вообще интерес ни к нам, ни к этой доске, да, они просто, просто зачитывались книжки, писали это на доске, а мы должны были переписывать, а потом показывать на экзамене, лекции, что мы это все переписали. И вот этот маразм, как бы, он был ни к чему протирание штанов, как бы.
0: А мне в университете ставили пятерки, зачеты ставили за то, что я всегда посещала уроки.
1: А я да,
0: я всегда приходила на все пары, то есть у меня был минимум пропусков, и мне за это ставили зачеты.
1: Ну, ты рада такому образованию?
0: Ну, да, видишь, я закончила на программиста. У да, тебя серебряная медаль, да. У меня серебряная медаль в школе. Ну, нет. Это мы вырежем потом.
1: Сколько ты программ написала после университета?
0: После? Да. После ни одной. Я, причем, учась в университете, я не написала ни одной программы. То есть я ни одной программы не написала за все пять лет.
1: И таких девушек полно.
0: Да. И парней. А нет, я не буду рассказывать в прямом эфире, как я сдавала предмет программирования. Расскажи. Нет.
1: Ну ладно у нас. Ну у меня была там да. Ну
0: ладно, у меня была задача найти, по-моему, наибольшее, да, я говорила, наибольшее по моему число в массиве надо было выделить, то есть найти максимум среди, 10 там, 10 чисел что ли. Ну в общем, я не решила ее. Я не смогла ее решить, я просто не смогла написать программу в Паскале, вот эту вот, на бумажке. Ну, то есть, может быть, если бы я села за компьютер, я еще бы как-то там потыркалась, помыслив, и так и просто На
1: самом деле, если поспрашивать, посмотреть, пожить в этой среде, там, ну, по крайней мере, вот, где я учился с да, то есть, 90% до сих пор также учатся. То есть, это все формальности, как бы, а результаты, то есть, научной деятельности какой-то, привычки быть, как бы, учеными, ну, теми исследователями, которые, по сути, в университет идут, зачем? Потому что там есть доступ э, к исследованиям, э, к людям, которые реальные типы исследований проводят ученые. И они тебя учат, как эти исследования делать, как изучать эти знания, применять на практике, чтобы вы какие-то новые открытия делали да, там, в науке. Но с этим очень сложно. То есть, единицы идут в аспиранты. Аспиранты еще занимаются наукой. Ну, до аспиранта дойти, но ну, то есть не все хотят быть аспирантами, не всех это интересует, но при этом все хотят высшее образование для корочки, потому что ты, например, идешь на какой-то завод, тебя просто формально... да, да,
0: тебя это...
1: требуют высшее образование, без разницы кем. Вот Слушай,
0: это... а почему ты думаешь, вот такое, так, так происходит? Почему вот это? А, то есть это что, директор вуза не заинтересован в этом? Или Нет, кто ну, это не заинтересован?
1: На самом деле вся система... Я не знаю, она в каком-то сне находится. То есть люди до конца не проснулись, что ли. Они вроде как бы... Есть какие-то единицы, которые говорят... О том, что, вы смотрите, все, все, не, не так все это... Вот смотри, да. вот это
0: рейтинг вузов. В хорошем вузе хорошие преподы, я бы сказала. Вот да. я тоже думаю, да. да. То есть, почему в нашем вузе, в Тертоматском, вот такое происходит?
1: Нет, ну почему? Сейчас там гораздо лучше все происходит, чем раньше, например, да. Я согласен с тем, что это изменение не быстро происходит. Необходимо как бы менять головы. То есть, там я поработал, кто не знает, три года в Башкирском госуниверситете, в Тертоматском филиале. Я видел, как директор новый, да, он меняет это все сейчас, пытается как бы изменить произвести, и система, как бы, она не быстро меняется, то есть там есть люди, которые долго работали, они привыкли так работать, но с этим ничего не поделаешь, надо их уважать, и вот эта система, она долго меняется, то есть там преподаватели делают вид, что они учат, студенты, они делают вид, что они учатся, и все всех устраивает. А там. что
0: поменялось-то конкретно? Где? Ну, в ВУЗе, раз уж затронули. Ну, или ладно, давай в не В Да.
1: Не, ну... То есть, по крайней мере, мы в плане своего факультета, да, там, я вижу, какие изменения изменился, тот язык программирования, который мы использовали, Паскаль, да, который нигде на работе не нужен, сейчас преподается в первую очередь Python. Python. А, да. Ну, это как базовый, да. То есть, и на базе этого мы показали, там, как проходят хакатоны, что вообще есть в сфере искусственного интеллекта, там, да, что на самом деле много чего можно делать поменять просто если преподаватели захотят или кто-то выше им скажет чтобы они захотели да? вот. и все это вполне возможно если еще на самом деле привлекать в университет практиков да? то есть людей которые реально сталкиваются с задачами из этой среды то есть там если брать программирование это вот реальные программисты которые сейчас работают, они, чтобы пришли и сказали, ребят, вы занимаетесь фигней, вы учите сейчас не то, вы потом, когда выйдете, у вас э, будет ноль да, места знаний. Потому что... Нет. Не, ну понятно, базовые какие-то знания программирования а там хорошо даются, да, там математика очень хорошо дается, на физмате, но... Люди не понимают, как это применяется на практике, то есть без понимания, куда это им нужно. Вот выходит, хороший, например, девчонка вышла, да, у нас не может найти работу. Да многие не могут найти работу в специальности, во-первых, потому что и нет работы в стилитамаке такой напрямую, вы не пойдете на завод, скорее всего, не нужны там программисты. Только онлайн, опять же, онлайн работу выручает, то есть можно найти себе работу спокойно, Сидя здесь, работая на какие-нибудь компании. Либо в Москве, в, Москве, в Штатах, там, да, на Западе. Но, опять же, до этого надо расти, То есть надо уметь продавать себя. Надо хоть какой-то навык коллективной работы совместно иметь. Да. То есть, опять же, вот этот мостик между вот этим формальным высшим образованием да, и вот между реальной организацией должна быть прослойка. Когда организация сама приходит в университет, и как бы подучивают под себя студентов, то есть, потому что по-другому никак, потому что в ВУЗе не понимают до конца, как, что нужно на выходе организации, и вот должна быть такая переходная среда, где университет активно способствует вовлечению э, организ... ну, предпринимателей, организации, работать с их студентами, брать их на практику реальную и выращивать вот, э, младших специалистов. Э...
0: Что ты так сложно сказал? То есть, это да. должен, короче, БСК прийти в ВУЗ и сказать, ребята, нам нужны вот такие программисты, научить их вот тому-то, 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 мы возьмем их на работу, так?
1: Ну, так, они приходят. Скратик. <кратненько> а, на самом деле, в плане химических заводов у нас еще более-менее как-то это налажено по старинке было, да, то есть, там, люди всегда вроде как умные нужны на заводе, то есть, так или иначе, то есть, их, может быть, то меньше, то больше надо, но они в советское время начали работать с университетом, и так продолжается какая-то там работа.
0: Вот, тут как раз так и пишут. Смотри, вузы должны работать напрямую с работодателями. Но это неинтересно почему-то государству, как в советское время госзаказ на кадры. Ну да, да. Сейчас
1: очень много Работа корпоративных вузов, значит. на самом деле. Если в Москве посмотреть Яндекс, Мэру Групп, там еще Тинков, Они все работают с университетами Которые есть у них в Москве топовые ФТИ да? и другие То есть они создают свои базовые кафедры Когда компания определенная Создает базовые кафедры Ну кстати у нас Газпром Словацкий создал базовую кафедру Должен был создать на физмате То есть вот такое взаимодействие Как минимум должно быть Но студенты получается Они учатся так, чтобы пойти на работу В этой конкретной организации Это не хорошо, не плохо Но хоть что-то да. То есть когда они реально с практикой сталкиваются Не все туда попадут я считаю, что в любом случае должно быть понимание, люди должны, студенты сами должны понимать, что с базовым тем, что им дают в университете, они выйдут, они никому не нужны будут преподавать, ну, то есть даже если они на пятерке учились, они придут, им скажут, а где ваш опыт? У вас опыта нет, то есть необходимо опыт нарабатывать уже во время учебы. Лучше пара прогуливать, но выполнять какую-то мелкую работу где-нибудь на стороне, связано с профессией, да, то есть там подрабатывать, делать ночью там какие-то программки, но у вас будет какой-то портфолио, опыт какой-то, и это гораздо больше ценится, чем пустое образование без никакого-то... Красный диплом. Да, без какой-то попытки как бы реализовать свои знания. Вот. но все это на самом деле... То есть сейчас парни толковые, они могут спокойно вот работать онлайн, да, то есть там получается зарплата в долларах там, и жить здесь, и это как бы новое движение, то есть вообще дальше если развивать эту тему, то есть такие ребята как Номанд, они называют себя цифровыми кочевниками, когда вы можете спокойно работать в любой точке мира с ноутбуком, да, и заниматься чем нравится, но при этом изучать культуру разных стран, городов, и это тоже имеет свои плюсы и минусы, но для человека, который как бы становится Номандом, это огромный плюс, он растет духовно он не зависит уже от какого-то конкретного предприятия, он в любой момент может сменить работу, найти себе новые заказы. И вот это новое поколение людей, свободных, как бы, вот, оно растет, оно развивается в движении. Надо вот как бы видеть, что, вот, например, у нас для таких цифровых кочевников есть условия. У нас дешевая, по сути, недвижимость, есть красивые места и в летние периоды сюда может съезжаться со всей всего мира люди, да, хорошая что... экология. Да, экология – отдельная тема, но имеется что эта трансформация экономики идет, и все это мы должны понимать, что происходит на наших глазах уже, и очень быстро из-за коронавируса, и э, не только цифровые кочевники, но вообще э, рабочие места, если затронуть, то есть э, в 10-20 ближайших лет рабочие места, которые мы знаем, они исчезнут, то есть, точнее профессии исчезнут.
0: Какие, например?
1: Но, элементарно, таксисты, да, то есть они не нужны будут, там появятся... Через сколько лет? лет через 10 будут все на автопилотах, ну, я имею в виду про Россию. Угу. А, если брать там... А
0: если брать «Кертомаг», то через Нет, ну,
1: США, Калифорния, если брать, то где там есть Тесла уже, да, когда они выйдут уже на пятый уровень, когда искусственный интеллект внутри их машин сможет спокойно объезжать, и по закону это все будет легально, то, я думаю, лет через пять, там многие транспортные компании, тоже Uber, да, которые очень сильно вкладываются в автопилоты, они перейдут на то, что им не нужны будут таксисты. А в ближайшем... Ну, у нас даже, что говорить, КАМАЗ, да? Автопилот КАМАЗ, то есть, в первую очередь, грузовики переводят на автопилот, они будут курсировать, вот, как автоматически поезда по дорогам. Okay. То есть, это, в принципе, и в России об этом знают. И вот... Ладно, таксисты, там водители, да, но возьми там, я не знаю, бухгалтера, В бухгалтере какая-то часть, естественно, не все.
0: Уже половина, ну, в смысле, уже много перешло, да, вот на интернет, Есть да. системы,
1: которые автоматизируют многие процессы. И на заводах будет автоматизироваться Вот возьми, пиво Шихан у нас варит. Ой, да. да,
0: мне очень понравилось А можно я это расскажу? Мне очень понравился этот завод Мы ходили на экскурсию, кстати, там пускали Раньше до коронавируса точно Каждую субботу, по-моему, каждые две недели Проводили экскурсию это значит такая огромная лента, змейка она расположена, и на этой ленте значит начинается мытье бутылок сначала, то есть тут моют бутылочки, потом эти бутылочки проверяются на сколы, дальше эти бутылочки идут по ленте, значит что там разливается туда, по-моему, проверяется на частоту, там что-то да, потом разливается туда пиво, дальше эти бутылочки идут на них закрывается крышечка, дальше эти бутылочки идут по ленте, на них наклеивается этикетка, дальше эти бутылочки идут по ленте и уже пакуются в эти тары, да, ну вот упаковываются в упаковке, и, значит, эту ленту обслуживают всего два человека, два, то есть, а представляете, раньше а было? раньше, я не помню, ну, сколько нам... 200 Да, что-то около двухсот человек, там, ну, очень большое количество, она сказала. это
1: происходит то под есть, боком.
0: Да, это Но. вот здесь, в два человека, там такая лента огромная, там, то есть, такое помещение, там вот эта лента, там вот так она, змейка расположена, там эти бутылочки, и вообще это настолько впечатляет, то есть, я говорю, ну, сколько рабочих мест, просто убрали, вот, и оставили два человека, вот они там по работают, ну то не переключают. Это
1: наши дреды. Да. А современные заводы, которые создают машины, им даже приходится специально вводить квоты на людей, потому что им выгоднее там все это автоматизировать, но там необходимо, грубо говоря, перед правительством создавать рабочие места. И они как бы специально просто делают, тут вот, типа здесь стоите, здесь что-нибудь завинчиваете, но вы нам нужны, потому что так нам по закону требуется, и все. А, и на самом деле, когда вы даете детей учиться сейчас в университете или задуматься об этом, думайте о том, что как бы в будущем нужна ли будет вообще эта профессия такая, например, как, там, я не знаю, ну вот творческие профессии, они всегда нужны будут. Да? То есть, творческий труд то есть там зря говоришь Лесан про дизайнеров. А, на самом деле дизайн это больше это пока творческая, это да. творческая работа, понятно. Какой-то вид дизайна можно использовать новый инструмент автоматизированный, но все равно это пока творчество. Но в итоге даже последняя профессия, которая творческая будет эм, заменена программисты, это творческая профессия, да, она будет тоже когда-нибудь автоматизирована, потому что даже уже, уже сейчас появляются нейронные сети, которые могут там писать какой-то простенький машинный, ну, писать код, э, уже есть попытки как бы и прикалываются над тем, что вот и программистов уже не так скоро заменят. Хотя на самом деле, да, это высокого порядка задачи, они э, вряд ли когда требуются... Как бы такое наблюдательность, да, когда требуется всестороннее изучение проблемы, как бы компьютеры хороши там, где необходимо поставить задачу и выполнить ее, да, то есть, когда задача уже поставлена. Но иногда, то есть, в творческой профессии очень тяжело поставить задачу. Самое сложное это понять, вообще, что делать, да. А сделать там уже обычно проще. А вот что делать, как бы, вот этот творческий поиск, он. ну еще долго будет не автоматизирован, наверное, думаю, хотя... Нет,
0: смотри, мы неправильно поняли Лизану, она говорит, не диз... а, нет, дизайн – это про фриланс. Ну, то есть, да, дизайнеры а. – это, да, на фрилансе им хорошо работает. До этого выше писали, что интернет медленно. Нет, ребят, интернет же не медленный. у нас есть хороший интернет.
1: Нет, дожди, интернет медленный, может, у нас тормозил.
0: Нет. А, у нас интернет медленный? А я думала, что правильно. у нас,
1: кстати, ребята, будет подкаст, мы вот эту аудиоверсию, <св> если вы не послушаете, <св> можно послушать, потом будет в виде подкаста спокойно в машине, без наших лиц, просто наш звук. И он будет еще почищен от шумов.
0: А я так поняла, что он как раз написал интернет медленно, когда мы говорили, что у нас хорошие условия, о том, 5 ты что... что, скоро будет? Да, у нас будет скоро, вообще быстрый интернет. У нас единственный минус, это экология не очень. А в целом не, жизнь, не, не. жизнь здесь в Тильтамаке и работать где-то на удаленке, это вообще идеально. Нет, интернет жилье...
1: у нас офигенно в Башкире. Да. У нас есть Уфанет, который очень сильно с государством. И это, на самом деле, вызывает вот эту конкурентную борьбу. И у нас очень качественный интернет и очень дешевый Башкирий.
0: Так что поясните, про что вы там написали а про медленный на интернет?
1: А, интернет Башкирии. Да вы, не знаю, вы, может, съездите в Москве, он дороже, как бы чуть Ну в Башкирии мне кажется, Но хороший.
0: Мы отдыхали в Ставропольском крае, там да. даже мобильный интернет плохой. Вот в этом году мы ездили, это во-первых, а во-вторых мы пытались подключить... Wi-Fi, расскажи, пожалуйста, там, там что-то вообще как-то, да, все, это там ну, вот там, действительно сложно. Там очень... своя
1: какая-то проблема есть у них там и с водой, и с интернетом, как бы, это курортная зона, все такое. Но я бы не жаловался на Башкирии на интернет, да, может быть, не суперскоростной там, но у Фанет надо мерить, по-моему, у меня больше, около 40 дает. То есть дом у нас вообще оптоволокно стоит, хотя у нас, ну, просто город, да, оптовое окно она дает там ближе к 60 мегабитам. Вот. Интернет, если надо, в принципе, мне кажется, при желании можно найти быстрее. Вот. У меня еще интересно было про юристов. Там было да, замечание.
0: Да. Юриспруденция – это про взаимоотношения людей. Программа не сможет учитывать все аспекты. То, что не Но это, опять же, же творческий
1: заменить. момент, да, но на самом деле вот тот же блокчейн, который там громко гремел пару лет назад – это в будущем основы замены юриспруденции. Нет, даже точнее того, что договора, в которых мы сейчас заключаем, да, между вами всеми, то есть там, вот вы обычный договор когда-нибудь подписывали или создавали, понимаете, что в нем есть какая-то шаблонность. И вот на самом деле договор э, можно автоматизировать, сделать из него программу, то есть сделать так, чтобы нам не надо было кучу воды писать, а написать простые условия, если то, если то, то-то. И вот, вот автоматизация этих договоров потребует меньшего количества юристов, когда мы будем переходить на автоматизацию того, что вот блокчейн, смарт контракты умные контракты, которые по сути являются будут договорами, которые будут автоматически быть арбитрами, судьями да, между сторонами, которые заключили договора, они будут следить внутри этого блокчейна, кто выполнил условия, кто не выполнил условия, и автоматически как бы, запускать те или иные аспекты. И тут юристов потребуется уже меньше. Понятно, что они нужны будут, это пока есть люди, такие как бы в профессии, как защитник в суде там, или еще юристы, они нужны будут, но их все меньше и меньше надо будет. А их учат, на самом деле, очень много и, по-моему, моды на юристов уже прошла давно. И тем более есть проблема с юристами в том, что законодательство России, оно быть юристом в России, ты с этим образованием только в России сможешь работать. Что... Да? А почему? Ну, потому что в другие страны другие законы. А. И вся твоя образовательная вот эта часть, она не имеет смысла в другой стране, да? То есть ты там будешь переучиться. А участь, например, на медика, медицина очень такая, она международная, да? То есть ты здесь учишься в медицине, она котируется там и где-то в США, например.
0: Ну, нет, говоря же, что кто здесь врачи, в США могут быть только медсестрой, потому что, ну, там по-другому.
1: Да, там Паша говорит мне про Informous Learning, это <laughs> вообще, наверное, не все поймут, что это за термин, но... Я
0: даже прочитать побоялась, поэтому промолчала. Да,
1: по-простому -про 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 это, наверное, такая система, которая сама может обучаться всему, да, то есть, э, то есть он, наверное, к тому, что вот есть какие-то области знаний, где, в принципе, э, мы слишком относимся к человеку, как бы слишком так... Э, самонадеянно думаешь, что его нельзя заменить. На самом деле обучение вот этих нейронных сетей, когда они сами друг друга учатся, используя огромное количество данных из Google там, или откуда-то еще, они поражают уже сейчас своими возможностями. Эти нейронные сети, они вот, используют даже для генерации текста, сейчас пишут текст уже не хуже, чем копирайтеры, да? даже лучше. То есть сейчас gpt 3 нейронная сеть, которая вышла от OpenEI компании, Скоро выйдет, на GPT-4, есть еще и конкуренты. Они даже скрывают пока полный набор своей нейронной сети, то есть со всеми весами, для того, чтобы не запустить этот ящик Пандоры. Потому что все боты, которые мы видим, они тупые, да? Но как только они будут иметь возможность делать текст неотличимо от человека, наш интернет захлестнет просто количество фейковых статей на различные темы. Ну да, кстати. И это касается не только текста, это касается и видео. А, Генерация сейчас мемов, а, даже не мемов, а генерации видео с участием политиков а, уже пытаются запрещать эту а, тему, называется deepfake, законодательно, потому что она уже почти неотличимо от оригинального видео. Да? То есть можно взять наши с и целый час оставить их говорить так, как будто это мы говорим. Естественно, они пока сейчас не современные, но ну, современные не настолько активные, эти сети, что… Мы увидим разницу, что это говорит не человек, потому что мимика будет ограничен немного. Но еще пару лет и вообще как бы будет вот просто... Здесь тоже
0: посмотри, Но поэзию роботы еще не смогли написать, жизненного опыта и эмоций нет. А Паша вот написал, что ну, творческие профессии тоже заменимы.
1: Ну, есть такие, да. То есть я не стал об этом говорить, чтобы всех пугать. Но если вдаваться в, в какие-то такие вещи, то есть более тонкие начать рассуждать вот с Пашей, да, то есть я бы с ним согласился больше, что на самом деле все мы в будущем будем в меньшей конкурентности с роботами. да, то есть Потому что, в принципе, оказывается, что все наше эра людей, хуман, да. Она приходит к тому, что мы доходим до порога, когда через там пару лет, там десят, ну может даже 10 лет произ... произойдут такие изменения, которые мы сейчас думаем, что 20 год, он страшный. Но дальше будет только хуже. Это То только есть... начало. Да, это только начало. Да. И... Давай искусственный у нас интеллект.
0: Давай поговорим скоро. про Мера.
1: Да. Мэра? А, ты еще в мэрах хочешь? Да, ребята, ладно. Да,
0: потому что про искусственный интеллект Рустам может говорить очень долго. Это да, может прям отдельный эфир тема. да, вот проводить. Можно даже на следующей неделе, прям или даже в средней неделе. Потому что Рустам, он очень компетентен в этом вопросе. И он Но... может рассказывать и рассказывать, и рассказывать. И... А мы можем и слушать, и слушать, и слушать.
1: Давай о простом, о Мэре.
0: Давай о простом, да. О Мэре в стильтамаге. Да,
1: у Алины есть мечта. Она да. хочет как реализовать да. себя. Тем, чтобы сделать мир вокруг лучше, а в Томаке это значит стать мэром.
0: А, да, еще есть ну, понятие зловещего. Нет, смотрите, короче, да, тут продолжаются все. Нет, Сейчас...
1: кстати, искусственный интеллект в качестве э, мэра или в качестве государственного деятеля, ну, это есть такие утопии, это тоже одна из теорий, что искусственный интеллект может управлять государством лучше, чем люди. Потому что он будет беспристрастен, потому что он.
0: А для него все едины.
1: Ну да, один то есть закон, какая разница. Один закон, Ему, да. У него нет кум, сват, там, брат, дядя, там свой, не свой, как у Хабирова, да, там.
0: Uh -huh. а, вот. А, и так про мэра, да. В общем, началось все с того, что мне подруга скинула о том, что есть открытая вакансия на мэра, да. Естественно, мы захотелись подать. Yeah, <laughs> спасибо. Мы хотели подать заявку, начали узнавать, начали копаться и ну, нашли много чего интересного там. Ну, в плане, там, например, то есть там есть документы, список документов, но в принципе он очень легкий, как на обычную вакансию, почти там. И единственное, надо предоставить да, все свои данные о доходах, откуда у тебя идет доход, с каких источников ты зарабатываешь. Ну, единственная справка, которая у нас там немножко. да... Не стоит скрывать эту тему.
1: Да, но э, и дальше.
0: Вот. Но мы заявку не подали, потому что там не обязательное, но желательное условие было опытно-руководящей должности до 4, ой, от 4 лет, да. Мы не стали подавать, а Рустам начал. Или об этом нельзя говорить в прямом да нет, эфире?
1: Что, Я просто написал в совет, э, городской совет, что ребята. Зачем вы, ну, грубо говоря, где вообще требования к мэру? Я их найти не смог на сайте, да. Потому что там они в итоге оказались на сайте, но где-то в феврале, где-то там далеко, спрятаны так, чтобы так просто нельзя было, да. И как бы мы их заранее нашли, но я их все-таки уточню. Они тоже, оказывается, да, сказали, вот эти же требования, да, что вы там нашли. Но требования такие еще, знаете, то есть там, в принципе, ничего супер суперсверхистистного, да. да, то есть, и, в принципе, может любой податься на мэра, но вот эти фильтры, они есть все равно, то есть я могут зарубить то, что там 4 года у тебя там нету муниципальной или какой-то руководящей должности, либо там еще к чему-то придраться. И в итоге я понимаю, что эта система как бы... Мы не планировали стать мэром, грубо говоря, из-за изолина сделать. Мы хотели просто посмотреть, как эта система работает вообще, как она реагирует на такие запросы. И что на самом деле показать людям, как происходит процесс, когда выборы, по сути, не выборы, а... Это такой вот маленький театр, да, где
0: Это реально театр, даже...
1: да. да, театр, где руководитель реального русско-драматического театра является главой да, который мне отвечает на письма.
0: Да, 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 это заметил. Нет, Виктория Александровна хороший руководитель русского. У меня сам
1: этот каламбур такой, что руководитель театра решает, то, грубо говоря, станет.
0: Да, новую постановку, там я не знаю. Ну, да, в общем, и Рустам, тоже мы нашли там небольшие такие нарушения, да, в плане там, то есть... Да не то,
1: что нарушения, я полагал, что есть конкретные нарушения, что они не напечатали в газете, но потом я нашел газету, все-таки там это, кажется, было, и как бы мне просто не понравилось, почему в современном мире они пытаются все это как бы в газетах печатать. Но я думаю, это специальный какой-то такой фильтр тоже своего рода, чтобы никто не увидел особо.
0: Ну, в газете, причем в PDF-версии, то есть в печатной версии, ой, в этой, в электронной версии, прошивка, то есть газета у нас есть, а там этого нету, то есть это отдельное такое приложение к газете. Да то ладно, есть, это, только, в принципе, да. не служит
1: внимания, на самом деле, вот, мы про мэру, мэру все узнали, теперь самое главное – Алина в депутаты.
0: Да, и еще что самое интересное, мы вот это тоже, как бы, я начала опрашивать своих подписчиков, да, естественно, за меня проголосовало там большинство из моих подписчиков, по-моему, человек пять только проголосовали просто. За, за другого человека, да, за нашего мэра и все такие вот, ты, ты наш кандидат, мы пойдем за тебя голосовать. Но самое интересное то, что за мэра сейчас голосуют не люди, а выбирают его депутаты. Да. То есть и об этом, оказывается, многие просто не знали.
1: У нас нет выборов прямых и да, нас... за это надо бороться с этим боятся каким образом. Сейчас во многих регионах пытаются вернуть эти выборы. В Екатеринбурге собрали 12 тысяч подписей. Законособрание рассматривает этот проект и, возможно, в Екатеринбурге скоро вернут да, прямые выборы. И это, этим опытом они делятся и говорят о том, что прямые выборы это путь к свободе. Ребята, надо возвращать эти выборы, потому что у нас их отняли. А даже люди об этом не поняли.
0: То есть люди, да, люди, оказали, оказывается, они вообще просто, просто не знали, они не поняли и не заметили, а как это, а что мы сейчас, не мы выбираем, да, а потом просто выйдет новость о том, что вот у нас... То есть у нас так тихонечко вышла сначала новость, то, что у нас мэр нынешний да, стал исполняющим обязанности оказывается, вдруг. А потом тихонечко выйдет новость о том, что вот его опять переизбрали на, новые, на новый срок, и он опять стал мэром города Тертомако. И вот, вот так вот это все просто принято. На самом делать. деле мэры
1: особо толком ничего не решают. Это у нас почему-то принято думать, что мэр это о, там что-то важно. Да. А депутаты, например, советы, которых мы выбирали 13 сентября, они на самом деле... То есть
0: они решают, а мы уже, по сути, должен исполнять их требования. Вот И что самое интересное, я тоже проводила опрос в своем аккаунте, у меня, оказывается, никто не знает своих депутатов и не знает, что к ним можно обратиться и вообще, кто его депутат и к какому округу он относится. Да у меня прямо злость разбирает. Да что такое? Мы сами не обращаемся к депутатам. А почему? Хотя они должны для нас все делать. Те же самые дороги возле дома, детские площадки, убитые, там я не знаю, дороги, ямы на асфальте. А тот же самый лед зимой. Там, да, любые проблемы ЖКХ и любые проблемы там, я не знаю, с образованием. Совсем, совсем. Льготы для многодетных. Это все работа депутата. То есть мы должны обращаться к депутатам. Они должны начать топить. А, да, Арина, кивай, кивай. Арина Я извинюсь на это тему. Я, когда говорю, да, я вот на эмоциях начала. То есть, они должны топить за это, то есть, они должны служить для нашего народа, а у нас происходит все наоборот. То есть, у нас поступают деньги в бюджет. И так потихонечку они между собой распределяются и говорят, ну, давайте-ка это там, наверное, я так думаю, я так подразумеваю, что это происходит так. То есть, давайте-ка вон там вот этом на каранайке сделаем асфальт в этом году, <coughs> а в следующем году там деньги придут, мы сделаем там на соде асфальт положим. И такие порешили тихонечко и сделали, как хотели. Остальные деньги давайте себе распределим, там я не знаю, как они это распределяют. Вот.
1: Ну, ну, вот. На этом все. Пока. Время подходит.
0: В общем, дело в том, что... А должно быть наоборот. Должны люди обращаться к
1: власть. это мы, вы должны это понимать. И мы будем постоянно освещать эти темы. Потому что мы считаем, что активная гражданская позиция – это основа нашей будущей стабильной, счастливой жизнью. И так что, ребята... Подписывайтесь на наш э, подкаст, на наши инстаграмы, следите. Сегодня я в инстаграме, кстати,
0: да, затронула тему финансирования тех родителей, которые находятся, дети которых находятся на семейном образовании, то есть именно компенсация для таких родителей, вот, и э, потому что... В каждой школе на каждого ребенка перечисляются деньги за этого ребенка, а когда ты забираешь ребенка на семейное образование, деньги, по сути, должны передаваться тебе. Минутка. Нет, мы начали позже. А второй вопрос, который я затрону, затронула сегодня также в Инстаграме, это о сборе денег на тетради в начальных классах. Тоже очень интересная тема, мне очень многие родители там начали отвечать в личку, я не все успеваю опубликовать. Если вы тоже собирали деньги, если темы эти как-то вас касаются, тоже отвечайте. Очень интересно все, что вы знаете. Пишите, звоните, мы здесь. Да,
1: Мы всегда рядом. Спасибо, что с нами. Всего доброго. Всем хорошего
0: пока-пока.